0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a un muy buen amigo de esta casa, un amigo muy personal y un compañero de, de clases. Eh, tuvimos la oportunidad de estar en el Colegio Cardenal Spellman. Pues él se llama Enrique Bittmer, pero muchísimos de nosotros lo conocemos como Shui. Pero está junto a nosotros, Enrique, nos vamos a conversar un poquito de su vida, de todo lo que ha pasado en estos tiempos de pandemia y, por supuesto, de algo muy especial. Esas islas encantadas, las Islas Galápagos. Su familia tiene una trascendencia bastante importante en esto y él nos va a conversar de esto y mucho más. Mi querido Enrique Shubi,
1: ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, Ricky. Gracias por esas palabras. Y bueno, sí, tuvimos esta oportunidad y esta suerte de la vida de compartir aula, así que un gran abrazo para ti, para tu familia. Gracias. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias, mi querido Chuby, gracias a ti por aceptar la, la entrevista.
0: Bueno, vamos a conversar un poquito. Eh, ¿Dónde naces? Eh, eh, tengo entendido que tus raíces son, ah, de, de vienen desde el viejo continente, desde Alemania. Tu padre es una persona que realmente hizo muchísimo en, en las Islas Encantadas, pero bueno, vamos, vamos por partes, cuéntame un poquito cuáles fueron tus, tus primeros, eh, digamos, pasos en la vida, cómo era tu entorno familiar, cuántos eran, y por supuesto también,
1: cuáles son los principios que más eh, te entregaron tus padres. Bueno, gracias Ricky, eh, sí, mis abuelos vinieron de Alemania en 1932, eh, huyendo un poco de los problemas políticos que en ese, para ese entonces existía en Alemania, en Europa, los inicios, la preguerra, entonces eh, mi abuelo fue un oficial del ejército alemán, él decidió retirarse, abandonar esto, él estuvo en la primera guerra mundial y luego en 1932, como digo, decidieron venir a Galápagos, escogieron Galápagos como un destino en el mundo porque ya tenían cierta información sobre las islas, ...que podían leer a través de diarios o de algunos libros incluso que se, ya se habían publicado... ...y les llamó la atención este lugar único, misterioso, distante del mundo... ...donde mi abuelo en un principio pensó pasar unos cuantos años mientras se tranquilizaban las cosas en Europa... ...y luego volver, pero fue tal el, la atracción que tuvieron por el lugar que decidieron quedarse ahí. Mi abuelo no volvió a salir nunca más. Eh, mi abuela sí solía realizar sus viajes hacia la parte continental del Ecuador o incluso Europa en algunas ocasiones. Pero él decidió cambiar su vida y quedarse allá, en una isla remota, eh, volcánica, sin acceso a nada, na, a ningún servicio básico y obviamente valiéndose por sus propios medios para poder generar cualquier... Eh, eh, satisfacción eh, o cualquier necesidad para poder alimentarse y para poder sobrevivir. Eso... Oye,
0: perdón que te corte un ratito ahí en ese sentido. Eh, ¿Qué es lo que le conquistó a, a tus abuelos para quedarse en esa isla? Porque uno pensaría que simplemente sin los, sin los servicios básicos, hasta la sobre, sobrevivencia, me imagino que debe haber sido con, con mucha dificultad pero debe haberle enamorado algo, ¿no?
1: Bueno, el, el principal recurso que tenía la isla y que sigue teniendo la isla floriana de las Islas Galápagos es el agua dulce, que se mm. de una vertiente de un manantial. Y este recurso no había, no, no, no se disponía en todas las islas. Ahora, islas pobladas como Santa Cruz e Isabela tienen agua, pero a través de eh, potabilizarla, de, de producirla, de, de salinizarla del mar. Entonces, eh este era un recurso importantísimo para su decisión, el agua dulce, y sobre todo la paz y la tranquilidad. Él buscaba alejarse del mundo, y bueno, en esa época así habían aventureros emprendedores que tomaban estas decisiones. La verdad, yo de mi abuelo tengo poco recuerdo, porque él falleció cuando yo iba a cumplir tres años más o menos, o mm -hmm. cumplió tres años por esa época, entonces... Eh, todo lo que se transmitió lo transmitió nuestra abuela que es así, vivió hasta, 1900, hasta el año 2000 entonces ellos eh, se establecieron ahí en la isla en una cueva originalmente que era de los piratas Galápagos, eh, como se sabe en los 1700 y 1800 fue visitada por piratas balleneros, pescadores y aventureros entonces ahí habían unas cuevas que estos habían fabricado y les sirvió como un primer hogar eh, más todas las cosas que trajeron de Alemania, carpas y cosas para establecerse, hasta que pudieron hacer su casa. Cuando llegaron a Floriana en 1932, por octubre más o menos, los primeros días de octubre, unos meses después, en el 1 de enero de 1933, <coughs> nació mi padre, Rolf. Él es el primer ecuatoriano, o primer ser humano, mejor dicho, documentado, nacido en la isla. Y tal vez, tal, tal vez en las otras islas no existe una, un levantamiento así de información, pero al menos de Floriana, él es el primer ser humano documentado. Y bueno, luego, eh, esos fueron desarrollando su vida, como te digo, unos años posteriores nació la hermana de mi padre, eh, mi tía que aún vive en la isla Floriana. Y cuando esos vinieron, vinieron con el hijo o sea, con un tío nuestro, con el hijo mayor de mi abuelo en su primer matrimonio. Mm -hmm. Así que ahí poco Oye, poco fueron desarrollados. Es, eso
0: te iba a decir, ¿cuáles eran las principales actividades que se desarrollaban en ese tiempo? Bueno, Porque las que actividades me, eran me...
1: valerse para conseguir los medios para subsistir. Claro, claro. Pescar, eh, producir a través de la granja, de una pequeña finca que fueron armando y entonces todos los productos que ellos necesitaban, los producían ahí mismo, eh, de las, del, del ganado que ellos mataban, se sacaba el cebo para hacer velas, el cuero para hacer cualquier mueble, o cualquier necesidad que tenían, es más o menos una vida totalmente remota, en una isla donde no había nadie, había una familia alemana que vivía un poco más hacia la orilla, en camino a la costa, que era el doctor Ritter, un dentista berlinés, quien vino con su uh, con su asistente, con su enfermera que le asistía ahí en su consultorio en Berlín. También tomaron el mismo camino. Ellos vinieron unos años antes. Así que vivían estas dos familias en la isla y unos años después llegó la famosísima baronesa von Wagner. Ah, sí. También vino con dos o tres eh, amigos. Cuáles uno era, fungía de esposo, el otro fungía de amante y el otro de esclavo. <risa> Ahí estoy. Qué, años. qué interesante,
0: interesante esa historia.
1: Sí, mi abuela escribió un libro que se llama Floriana, disponible aquí en alguna de las librerías, en Mr. Book sobre todo. Ahí está narrado esta historia. Es una historia súper interesante porque a la final todos esos, eh, fue, eh, en el caso del doctor Ritter, él falleció, la, su... Conviviente Dora se regresó a Berlín, de la baronesa se dice que desapareció, incluso hasta mi propio abuelo lo acusaron de haberle asesinado, pero finalmente eh, ella des desapareció. Uno de los chicos, que, un alemán que convivía con ella, Lorenz, eh, falleció en una isla al norte del archipiélago cuando ya decidió retirarse de la isla, y al final del día mis abuelos se quedaron solos en la isla. Se quedaron los dos y sus tres hijos y empezó la Segunda Guerra Mundial. Ahí Galápagos fue destinado como un sitio de entrenamiento y adiestramiento para las tropas que se preparaban para ir al Pacífico Sur, a Hawái, y sobre todo también una vigilancia para el Canal de Panamá. Entonces, eh, como el gobierno ecuatoriano entregó las islas a a los americanos, esos construyeron en Baltra una tremenda base, donde vivían aproximadamente 10.000 personas con dos pistas de aterrizaje para aviones de reconocimiento y para el, aloja el abastecimiento. Entonces, eh, los americanos expulsaron de galápagos a todos los alemanes que ahí vivían. En Santa Cruz ya vivía una pequeña colonia de alemanes, la familia Angermeyer, los Raya y algunos otros. Y a todos estos los expulsaron de Galápagos. En el caso de mis abuelos se eh, portaron un poco más eh, condescendientes, un poco más tranquilos y los dejaron quedarse en la isla. porque ¿Qué hace una familia en una isla? ¿Qué, qué, qué, qué mal puede causar o qué, qué, qué gran riesgo puede ser? Más bien, para, incluso para mis abuelos fue una facilidad y fue una ayuda porque de ellos se hizo cargo la Cruz Roja Americana que estaba ahí en Baltra para asistir mm. a soldados. Y entonces los venían a visitar frecuentemente, los venían a, a chequear cómo están de salud y, y establecieron una, una buena amistad con algunos de los soldados, con algunos de los oficiales y además de eso, lo que producía la granja empezaron a, a comercializar y les vendían productos. Así que fue una, fueron unos años interesantes ah, para ellos. Interesante. ¿no? Pasaron algunos sustos también porque venían algunos locos americanos pensando que Hitler estaba escondido ahí. <risa> Pero o sea, todas estas historias nos contaba mi abuela de pequeño. O sea, era una historia interesante, entretenida, y así se fue desarrollando nuestra vida cuando ya nacimos allá. Nosotros... Ay, eso es lo que te iba a decir. Tú naces allá. Sí, nosotros somos cinco hermanos que bien. nacimos en la isla Floriana. Eh, mi padre se casó con una señora que fue mi madre. Ella es originaria de Río Bamba, y que fue a visitar a su hermano allá, porque su hermano estaba en el destacamento de la Marina, una pequeña capitanía de puerto donde había asignado una persona y era el, él era el radiooperador de la Marina. Entonces, eh, mi, mi madre fue a visitar a su hermano, se enamoró de mi padre y se quedó a vivir en Floriana por muchísimos años más. Y ahí nacimos los cinco hijos. Eh, yo soy el segundo de los cinco. Y nosotros hicimos nuestra infancia en la isla, una infancia combinada entre ir a una escuela unidocente, que es lo que hay todavía en la isla, y las labores de la casa, porque hay que hacer muchas actividades en la casa, entonces nosotros éramos un poco esa mano de obra que necesitaba mi abuela para todas sus necesidades. Esa fue nuestra infancia, ahí combinamos sí, ¿no? entre la escuela, las necesidades de la isla, y también empezar a ayudarle a mi padre en la actividad del turismo. Mi padre es uno de los pioneros del turismo navegable en las Islas Galápagos. Él, eh, una vez que perdió un pequeño barco de pesca que tenía, en 1969 construyó un velero para seis pasajeros que le denominó Tip Top 1. Y en 1969 inició la operación de cruceros navegables cuando Galápagos eh, oficialmente empezó a atraer turistas, inició la época del Lina A con Metropolitan Touring y oficialmente se abre el turismo navegable en Galápagos, entonces fue uno de los pioneros de los dos o tres primeros iniciadores.
0: Oye, eh, 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 para seguir la historia, cuando tu padre hace esto en 1969, toma esta iniciativa, me imagino que no había mucha, eh, mucha difusión sobre las islas en el mundo, ¿cómo llegaban los turistas?, bueno, eh, en
1: 1960 mi abuela visitó Alemania y ella publicó este libro del que cual comenté hace un momento que se llama Floreana. Eh, originalmente el título en alemán era Floreana Lista de Correos y lo publicó en Alemania. Luego una editorial lo adquirió los derechos y lo tradujeron en 15 idiomas. Y en Alemania tuvo mucha, mucha circulación. Entonces... Habían muchos alemanes que querían ir a conocer este sitio remoto del mundo donde un par de locos se fueron a meter. Y ese fue un poco el inicio del turismo en Galápagos. Había gente... Eran aventureros, básicamente, porque no se podría decir que eran turistas, turistas, como ahora. Era gente que venía a aventurar por el mundo y que incluso para llegar hasta Galápagos tenía que viajar muchos meses, ¿no? Una especie de... De, esos, de lo que ahora se llama un año sabático, más o menos. Entonces, uh -huh. que andaba dando vueltas por el mundo y de paso vamos a Floriana a conocer a estos locos. Así un poco empezó, así empezó un poco el turismo entre los 64, 65, 66, cuando mi padre todavía tenía un pequeño barco de pesca en el que empezó a transportar a estas personas interesadas y un poco también científicos eh, empezó la, en los 60s empezó la Charles Darwin a trabajar en Puerto Ayora, en Santa Cruz, y venían muchos científicos a estudiar las islas, las especies, los animales, la flora, la fauna, y entonces estos científicos necesitaban transportarse. Así eh, se fue desarrollando, pero oficialmente el turismo en Galápagos inicia en el año 1969, cuando Metropolitan Turing le pone en operación al Lina A y le da a conocer al mundo, que existen las islas, eh, hicieron una gran promoción internacional, la Corporación Financiera Nacional en esa época me acuerdo que hizo unos estudios para eh, promover el crucero navegable en Galápagos, y eh, Eduardo Proaño, quien era en esa época el dueño de Metro, visitó muchos países, lo que ahora se llaman las ferias de turismo, él iba a la puerta visitando agencias, operadores, mayoristas, y así se fue interesando a la gente. Y también eran un poco aventureros porque llegar en esa época al Ecuador y luego a Galápagos era toda una odisea. No habían vuelos todos los días, no había, no había logística, había que eh, prever mucho, ¿no? Entonces nosotros recibíamos la carga desde Guayaquil a través de barcos cargueros para poder hacer el abastecimiento. Pero había que prever mucho, mucho para poder tener las necesidades básicas y lo que teníamos que utilizar para la logística de la operación.
0: ¿Cuál era tu visión cuando eras pequeño, cuando veías que tu padre se desarrollaba en este ambiente? Eh, ¿Tú algún día pensaste en el desarrollo que
1: iba a tener esto? Eh, ¿Sí si, si le tenías fe? Sí, bueno, yo, como te digo, desde pequeño empecé a acompañarle a mi padre, primero cuando estaba construyendo su pequeño velero, era un poco su ayudante y de ahí claro yo navegué con él algunos años al principio y cuando ya después en el año 73 me tocó venir al colegio eh, las vacaciones eh, nos íbamos eh, apenas terminaba el colegio nos íbamos enseguida a Galápagos a Florian a acompañarlo yo navegué mucho mi juventud mis primeros años con él y me gustaba la actividad me gustaba mucho el mar me gustaba esta, esta actividad de navegante. E incluso tuve mucha ilusión de convertirme tal vez en marino mercante. Pero bueno. ¿No te, nunca, nunca te dio miedo. Nunca ¿Mm? te dio miedo. No, no. Al mar no le tengo miedo. Más le tengo respeto. Que es lo que mi padre siempre me inculcó.
0: Y, ¿Qué es lo que te decía tu padre sobre el mar, por ejemplo?
1: Bueno, el mar siempre fue para nosotros un medio de vida, ¿no? Un medio para transportarse, para obtener recursos, para sobrevivir, para alimentarse y, bueno, también para distraerse. Entonces, eh, al mar siempre lo vimos como, con, con respeto, pero como un amigo, como un aliado para todo lo que nosotros queríamos ser o queríamos hacer. Entonces... Es verdad lo que tú dices, eh, en, en un principio quise ser un poco más, eh, la, inclinarme un poco más hacia la actividad del, del mar, ser marino, pero con los años ya uno cuando va empezando a, a crecer, a madurar, tiene otros intereses y realmente la vida de marino no es algo que me gustó o me interesó porque tienes que alejarte, muy, nosotros vivimos eso, ¿no? mi padre tenía que alejarse mucho tiempo de casa, pasaba navegando, y entonces eh, es, es, eh, esa vida no, no, me, no me agradó tanto. Entonces, Bien. por eso que a través de la misma actividad, ya en, durante los últimos años del colegio, dije, esta es la actividad que nosotros debemos hacer. Debemos dedicarnos a explotar más el turismo. Ahí ya cuando terminaba el colegio, tuve una larga conversación con mi padre con, en el sentido de darle un poco más de proyección al negocio, de que estaba bonito el velero pequeño de seis pasajeros, que es lo que él manejaba, pero teníamos chance, teníamos demanda para más, entonces podíamos empezar a crecer, y fue así como fuimos formando la compañía, a él le gustó la idea, y fuimos acá a la Corporación Financiera Nacional a pedir apoyo, y constituimos, nos pidieron que constituyamos un negocio formal, una compañía constituimos una compañía a la cual le pusimos el nombre de él que se llama Rolf Wittmer Turismo Galápagos que es la que opera ahora los barcos y poco a poco fuimos avanzando fuimos creciendo hicimos eh, un barco para 12 pasajeros inicialmente que era el Tip Top 2 ese barco lo reemplazamos hace unos 5 años por un moderno catamarán para 16 pasajeros eh,
0: una pregunta una pregunta cómo era el primer barco que ustedes tuvieron este este para 12 personas en dónde lo hicieron cómo o, o vino de algo, ya le, lo compraron en, en otro en otro país cómo cómo hicieron bueno ¿Por eh, me, mi porque padre, me imagino que yo, en ese tiempo no había muchas muchas facilidades como hay ahora no
1: así es eran todo era aventuras y eran vale. experimentos y bueno para esa época, para 1982, 83, ya se había desarrollado un poco más el turismo, ya había mucho más demanda, había vuelos más frecuentes también a Galápagos, como digo, también tuvimos más demanda, entonces, ya habían algunas otras facilidades, y mi padre, como dije, siempre fue un poco aventurero, también un poco autodidacta, autoformado, entonces, Dijo, ahora voy a construir un barco. Pero voy a construir un barco en Guayaquil con ya más tecnología y un barco con un casco de acero naval. Entonces, fuimos a Guayaquil un muy buen amigo de la familia, sobre todo de él. Un, en esa época era comandante. Él, él fue comandante de la segunda zona naval en Galápagos y estaba a cargo de, del asticero de Astinave, en Guayaquil. Entonces, él le orientó nos ayudó bastante, nos ayudó con gente que se dedicaba en esa época para el astillero a construir, a reparar, mano de obra y técnicos, y con eso mi padre fue, así mismo, como digo, un aventurero loco, fue el primer barco de turismo que se construyó en el Ecuador con materiales ecuatorianos y sobre sí, todo sí. La, los navales importados, pero con un casco de acero naval. Y era un pequeño barco que tenía seis cabinas con seis baños y, bueno, un área para salón-comedor y ya espacios para que los pasajeros estén en la parte exterior disfrutando de la naturaleza.
0: Me imagino, me imagino que en, ese, en esa época era una maravilla ese, 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 ese bote, ¿no?
1: Bueno, sí, la parte de lo que se conoce como el área protegida, que es el 97% del de la superficie de las Islas Galápagos, el área total, es un área que se mantiene todavía bastante pristina, porque solamente puedes acudir o a llegar a estos sitios a través de un crucero navegable, y los pasajeros no están permitidos a permanecer en las islas, sino solamente ir, visitar y volver al barco y seguir. Entonces es, esas áreas se mantienen muy pristinas, donde sí ha habido una, un poquito de un poco de exceso es en los centros poblados, en Puerto Ayora, en Puerto Aquerizo Moreno y ahora un poco más en Puerto Villamil, en Isla Isabela, porque en los centros poblados se ha desarrollado otra modalidad. Hace unos 10 años o 12 años inició esta nueva modalidad que se llama el turismo de base local, que está basado en hoteles. La gente se queda en los centros poblados, alojados en los hoteles y entonces hace sus excursiones diarias en unas pequeñas lanchas rápidas de fibra, pero a, acceden a sitios muy cercanos. ¿no? Entonces los centros poblados sí están un poco saturados, pero las áreas protegidas siguen siendo lo que eran hace 20, 30, 40 años. Uh -huh. Obviamente hay que seguir conservando, protegiendo para que esto se pueda mantener así y podamos, el Ecuador pudo, pueda seguir mostrando Galápagos al mundo, que hay un gran interés sobre así eso.
0: Es, así es. ¿Cómo has visto tú el desarrollo en los últimos años? Ha habido mucho, bueno, ha habido bastante difusión, como tú dices, en las ferias y ese tipo de cosas. Pero yo me imagino que también cambió el, el turismo. Ahora ya no vienen solo aventureros, gente con mochila. Ahora viene gente, eh, incluso de lo que he visto y de lo que eh, he tenido la oportunidad, van vuelos directos en eh, vuelos privados eh, de, de gente que, que busca, no solo, o sea, busca ya una comodidad mayor y también, por supuesto, la, la belleza natural de, de las islas.
1: Así es. El turismo ha cambiado mucho, mucho en estos últimos años. Lo que originalmente fue como tú dices, un turismo aventurero de mochileros, ahora es un turista mucho más exigente. Galápagos está considerado dentro de uno de los destinos, destinos selectos del mundo y obviamente eso llama mucho la atención a gente que tiene también bastantes posibilidades, bastantes recursos económicos. Y obviamente hay, eh, hay este tipo de turistas que quieren tener en sus sitios de visita un check que han estado en estos sitios y hay muchos uh, turistas que incluso vienen en sus aviones privados, uh -huh. privados hacia Galápagos y contratan servicios de calidad. Es por eso que prácticamente toda la flota de embarcaciones en Galápagos ha recibido en los últimos 10 años una gran transformación, una renovación completa y ahora los barcos ya no son lo que eran antes yo como te digo yo empecé y crecí en un velero pequeño de seis pasajeros donde por poco era todo cama comunal había un baño y, <risa> para todos, y, y eso es lo que el, al pasajero le fascinaba porque está ahí podías pescar podías cogías un pescado y te servías ese rato a la, al sartén Qué bien. cosas han cambiado Hoy las cabinas son con camas bajas, full aire acondicionado, baños privados, full agua fría y caliente en, en, lo, en las duchas, porque de lo contrario al pasajero no, no le interesa. no, Esos buscan para comodidad. Ya no es tanto, eh, si bien la naturaleza sigue siendo el highlight, el máximo atractivo de Galápagos, pero hay pasajeros que ya no es que la naturaleza es el highlight. También buscan mucha comodidad y buen servicio, buena calidad de comida. Todas las embarcaciones, todos los que operamos en Galápagos hemos tenido que invertir muchos recursos en capacitar al personal, en capacitar a la gente que se dedica a lo que es la cocina, a los chefs, para que el servicio sea de primera, sea de calidad, porque ahora exige la gente.
0: ¿Cuál ha sido tu experiencia cuando tú vas a las ferias en el mundo? ¿Qué es lo que te preguntan? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿cuál es la,
1: la visión que también tienen afuera de nosotros? Bueno, definitivamente Galápagos es el imán que tiene el Ecuador para promocionarse. Eh, eh, eso es indiscutible e innegable. Cuando tú estás en una feria en Berlín, en Londres o en cualquiera de las ciudades en los Estados Unidos y el Ecuador expone su stand inmediatamente la, el público, la gente relaciona a Galápagos. Eh, hay todavía un poco de esa sensación de que el público cree que Galápagos pertenece al Perú y entonces hay un paquete que se comercializa, que los mayoristas internacionales comercializan con mucha fuerza que es Galápagos, Machu Picchu. Entonces los pasajeros vienen primero al Ecuador, visitan Galápagos y de ahí se van al Perú a visitar Machu Picchu. O al revés, ahí combinan. ¿Y entonces, ¿Por qué, por qué porque hay esa percepción? Ah, por darle, justamente porque como se comercializa este paquete Galápagos, Machu Picchu, entonces hay mucha gente que cree... Mm, ya, 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 ya. Y ahí es donde el Ecuador tiene que aprovechar que Galápagos es el gran imán para atraer turistas al Ecuador para hacer una promoción mucho más fuerte en los mercados internacionales y traer turistas aprovechando Galápagos, traer turistas a la parte continental, porque el Ecuador continental tiene maravillas que ofrecer para los turistas, pero lamentablemente no hay esa difusión, esa promoción que necesitamos que haga el bueno si todavía existe el Ministerio de Turismo, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Una, una pregunta, cómo siempre estamos hablando del turismo, del turismo eh, de, 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 de otros países, pero ¿cómo está el turismo dentro del Ecuador? ¿Existe el mismo interés en, en, los, en los ecuatorianos por las islas, por visitarlas?
1: Los ecuatorianos tienen mucho interés, sí. El tema es que, primero, las islas están a mil kilómetros de la costa ecuatoriana. La gran mayoría de los productos o de los servicios, o de las de las... De Alimentos y materiales, equipos, repuestos que se requieren para la operación, tienen que ser llevados por aviones, por carga aérea y lamentablemente el costo de la carga aérea en nuestro país es sumamente alto. Nosotros pagamos casi lo mismo que pagamos por traer equipos o materiales repuestos de Estados Unidos al Ecuador por llevar de aquí de Quito a, a Galápagos los alimentos. Entonces es una operación cara el el costo del galón de diésel en Galapagos siempre fue diferenciado eh, desde hace más de 13 o 14 años. A nosotros nos pusieron un precio interna para los barcos de crucero, un precio internacional. Entonces, es una operación costosa y que lamentablemente no tiene ese, esa aceptación por parte del consumidor ecuatoriano, porque... Todavía tenemos ese concepto de que nos estamos yendo a una playa aquí a la costa donde todo puede ser mucho más económico y vamos a, a, a disfrutar de sol y de playa. Galápagos es un, turisto, un turismo totalmente diferente, donde el principal eh, recurso es la naturaleza, el estar en contacto con la naturaleza, el descubrir la historia y la teoría de Charles Darwin respecto de la evolución y ver cómo es el comportamiento de la flora y de la fauna. Entonces, no es un turismo netamente de playa, y por eso es que a través de los centros poblados se desarrolló esta nueva modalidad, que es el turismo de base local, porque ahí sí tienes un poco de acceso a lo que es playa, a lo que es estar eh, de descanso, y de estar también en el centro poblado para disfrutar de noche del restaurante, la discoteca, un poco la farra, eso es lo que eh, sí atrae bastante. Entonces, el el turismo a bordo de las embarcaciones es diferente. Ahí la actividad empieza muy temprano en la mañana. O sea, no hay, la, la noche está para dormir, para descansar, para recuperarse, porque al día siguiente a las 7 de la mañana empieza la actividad. Las excursiones, las caminatas a los sitios para poder visitar y ver eh, toda la diversidad de flora y fauna. De ahí hay otras actividades accesorias que nosotros llamamos a bordo de las embarcaciones que tenemos la facilidad de en ciertos sitios, depende si el, de la autorización que el Parque Nacional otorga, puedes hacer kayak, puedes hacer panga ride, que es una actividad que es ir en los pequeños botes estos que acompañan, que llevan a los pasajeros a tierra, a hacer recorridos muy cerca de los sitios y divisar los animales, también puedes hacer snorkel o natación, o sea, hay muchísima actividad a bordo de las embarcaciones, que al final del día, a las 6, 7 de la tarde de la noche, la gente termina agotada. Que lo único que quiere es cenar, irse a dormir, mientras el barco navega a otra isla, porque al día siguiente, a las 7 de la mañana, estás nuevamente en, en acción. Entonces, es un turismo, como te digo, diferente porque eh, no es un turismo de, de mucho descanso, es un turismo más bien de mucha, mucha acción. Y eso le gusta mucho a los europeos, sobre todo, y también a los americanos, que vienen a aventurar, a conocer esto. Entonces, es, son dos modelos distintos, ¿no? Y el ecoturismo ecuatoriano en Galápagos es muy importante, eh, ha crecido mucho también en los últimos años, está siempre más enfocado y direccionado hacia los centros poblados. También por la parte eh, económica, porque este es un modelo un poco más barato. Oye, y ahora, por ejemplo, ustedes, ¿con cuántos
0: cuántos eh, barcos ustedes cuentan? Porque ahora veo de que tienen este catamarán, que es un, un catamarán, pero de lujo, una, una cosa que realmente llama la atención, solo de verla, ya te da ganas de, 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 de estar ahí.
1: Eh, sí, bueno, como te comentaba antes, eh, luego de la construcción del primer barco en Guayaquil, por a 16, a 12 pasajeros, Fuimos poco a poco creciendo, incrementando la flota, ya se incorporó mi hermano menor también al negocio y la familia fue interesándose por esta actividad con mucha más uh, fuerza. En el, en el año 95 pusimos en operación otra embarcación y luego esta fue reemplazada justamente el año pasado por este catamarán que tú dices, y de ahí, también en el 2006, construimos otra embarcación. Actualmente, nuestra empresa opera tres barcos en Galápagos, dos catamaranes y un monocasco, todos para pasajeros, con muy buen servicio. Entonces, esperamos para fin de año poder poner en operación uno de los catamaranes. El catamarán que vamos a hacer navegar entre el 25 de diciembre y el 8 de enero es el que construimos el año pasado, un catamarán que tiene 10 cabinas para 16 pasajeros, y que, como tú dices, es un barco que brinda todas las facilidades, todos los servicios, eh, se podría decir de lujo, no, a nosotros no nos, des, no nos gusta decir que es un servicio de lujo, porque Galápagos más se vende por la naturaleza que en sí por las embarcaciones. Eh, puede competir tranquilamente con cualquiera de las embarcaciones que navegue en el Caribe o en el Mediterráneo, Obviamente respetando las capacidades, porque en este caso lo que nosotros ofrecemos son grupos pequeños de 16 pasajeros, no estamos en ese turismo masificado que se maneja en estos otros destinos.
0: Así es. Y, y una ahora, por ejemplo, con esto de la pandemia, cuéntanos un poquito, porque todos los sectores han sido muy golpeados. El sector del turismo no podía, no podía dejar tampoco de lado esta pandemia, en la parte humana, cuéntanos qué, qué pasó en la parte humana, en la parte, por supuesto, en la parte de, de, de la compañía que ustedes manejan, porque definitivamente ya vamos como ocho y medio meses con muchos problemas, dificultades que se han tenido que sortear y, por supuesto, me imagino que los el turismo el que tenía ya las reservas para este año 2020, eh,
1: lastimosamente tuvieron que cancelarlas. Claro, así es. El 15 de marzo prácticamente se cerró Galápagos al mundo y no solo galápagos se cerró Ecuador y se cerró el mundo. O sea, Exacto. este no es un tema del turismo en el Ecuador o de Galapagos exclusivamente, es un tema mundial. Entonces, es un, un fenómeno, un, esta pandemia nos ha afectado a todo tipo de negocios. Obviamente hay unos que se han logrado recuperar con un poco más de suerte o, o, o facilidad. Y sabemos que el turismo será uno de los últimos sectores en recuperarse. El turismo que, en el cual están involucrados la aviación, la hotelería, los restaurantes, todos los servicios que demandan los pasajeros, los turistas, ¿no? de eventos y todo lo demás. Todo lo que está relacionado con el turismo será uno de los últimos segmentos de la economía en recuperarse. Galápagos recibía alrededor de unos 22 mil turistas mensualmente, 275 mil turistas llegaron el año 2019 a Galápagos. Entonces, eh, ahora, post pandemia, Galápagos abrió al mundo eh, oficialmente en agosto sin embargo los primeros turistas empezaron a llegar a partir de septiembre y no estaban llegando entre septiembre, octubre y noviembre más de mil turistas al mes entonces entre 22 mil, 24 mil que llegaban y mil es una locura de, 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 de crecimiento ¿no? ah, sí. hay unas promociones irrisorias, increíbles y eh, si en Santa Cruz tienes una capacidad de aproximadamente 3 mil camas y llegan mil turistas al mes, imagínate la, la oferta que hay para esas personas, ¿no? entonces han bajado mucho los precios en ese sentido, y ya en la parte personal nuestra, nosotros eh, desde el 15 de marzo hemos parado las embarcaciones, nosotros Galápagos en la parte de los cruceos navegables, si sí tiene al menos hasta, o tenía pues antes de la pandemia, una metodología un poco diferente, en la cual, los mayoristas, las agencias internacionales con las que se tiene contratos, con las que cada uno de los operadores, porque esto es un, un, algo institucionalizado un poco, entonces eh, la, los mayoristas ya reservan con mucha anticipación, entonces las ventas, si bien podrían ser ventas, las reservas son para un año, dos años con anticipación y sobre esas reservas que te hacen, generalmente te tienen que hacer un depósito para garantizar las fechas. Las mm. Entonces Ahí hemos tenido que jugar un poco con, con ellos, en el sentido de que no vienen los pasajeros, las reservas se mantienen o se reprograman para el próximo año y jugamos un poco con esos anticipos para poder sobrevivir, que es realmente la ayuda que, al menos en el caso personal, yo puedo decir, nosotros hemos recibido. Porque por el lado del gobierno, en la posibilidad de adquirir o de conseguir créditos de reactivación o de capital de trabajo, la verdad no ha habido ningún apoyo. Nosotros como empresa hemos logrado uh, subsistir hasta ahora con eso con uh, lo que nos han apoyado los mayoristas internacionales que contratan con nosotros uh, con anticipación los cruceros y con algunos de esos tenemos una relación por más de 20 o 25 años, entonces existe ya una confianza de que obviamente eh, el servicio va a ser otorgado y de que post pandemia cuando ya el pasajero empiece a viajar, empezarán a llegar y nosotros tenemos que cubrir con ese servicio. Así que así es como hemos un poco sobrevivido, sobrellevado esta pandemia. Esperamos ahora, en, como digo, a fin de año, poder navegar al menos con uno de los barcos un par de semanas para generar un poco de recursos y seguir esperando porque esta actividad no se recuperará si no es a, luego de que ya la gente se empiece a vacunar y empiece nuevamente el deseo de viajar. Estamos optimistas porque hay eh, noticias positivas del tema de la vacuna y con algunos de los operadores internacionales, con los mayoristas con los que hemos, estamos permanentemente en contacto, también nos cuentan que ellos hacen sus entrevistas, hacen sus, uh, sus sondeos, sus encuestas y todo lo demás. Y existe una predisposición del pasajero de viajar, obviamente ya cuando haya seguridad. Entonces eso sí nos mantiene optimistas porque ya se ve una luz al final del túnel y tocará tener un poquito de paciencia para estos últimos meses sobrellevar la pandemia.
0: En este fin de año, ustedes tienen a disposición el catamarán para 16 personas. Me parece muy bien que ustedes hayan tomado esta iniciativa y también y el público tiene que conocer de que se cumplen con todos los requisitos de bioseguridad. Van, van a estar realmente muy seguros y que además eh, ir a conocer el fin de año en la, a las Islas Galápagos. Por ejemplo, me imagino que habrá familias enteras que pueden ir, ¿no? O sea, que, que les gustaría ir para hoy más que nunca disfrutar de, de esta maravilla natural.
1: Claro, o sea, eh, justamente como dices, estamos poniendo en operación uno de los tres barcos. Ese es nuestro, nuestro reto, nuestra meta, conseguir pasajeros para uno de los, uno de los tres barcos. Y bueno... Pueden viajar parejas, pueden viajar familias, grupos de hasta 16 personas. Realmente es una oportunidad única porque va a haber muy, pocos, muy pocas embarcaciones que logren navegar este fin de año, porque no hay pasajeros para toda la operación. Eso, de eso estamos conscientes. Entonces, si van a haber muy pocos barcos navegando, el pasajero va a tener la oportunidad de disfrutar de los sitios de visita de las islas, realmente en un área que prácticamente esté solo para eso, un área desolada en la que solamente estén ellos, que se sientan únicos en ese lugar. Y en el tema de la bioseguridad, obviamente hemos aplicado todos los protocolos exigidos por las autoridades, más nuestros propios protocolos para que los pasajeros se sientan tranquilos, seguros, confiados. Y obviamente este es un área natural, este es un área abierta en la que el riesgo del contagio se minimiza claro, claro. totalmente. Esa es una de las grandes ventajas que tiene Galápagos frente al mundo para poder eh, reabrir su operación y para poder volver a atraer a, a turistas, porque es un área abierta, natural, con muchísimo, muy poco riesgo de contagio. Entonces, uh -huh. esa, es, esa es una gran ventaja. Otros destinos eh, son masificados,
0: hoteles
1: eh, y todo lo demás, los vuelos, los aeropuertos son congestionados. Acá es diferente. Acá, lo, si bien para 275 mil turistas al año Galápagos suena como un número increíble, esos reciben otros destinos tal vez en una semana, en un mes. Así y el Ecuador son destinos turísticos donde no existe masificación, y donde realmente la gente va a estar tranquila y segura para poderse, para no tener contagio, y para estar... La... Tu,
0: familia, tu familia tiene muchos años ya de tradición, ha hecho mucho por Galápagos, Galápagos también ha hecho mucho por ustedes. ¿Sigues enamorado de las islas tú,
1: mi querido Shubi? Sí, sí, uh, si bien ahora mi vida se desarrolla acá en la ciudad... Eh, acá crecieron mis hijos, eh, yo estoy permanentemente en contacto. Esta actividad me permite estar, y lo que me gusta es eso, estar en permanente contacto con las islas, poder viajar cada cierto tiempo, bien sea por trabajo, para coordinar algunas actividades con mi hermano, que es el que allá está a cargo de toda la operación logística, y también en algunas ocasiones para poder pasearme y poder volver a ver la naturaleza que ofrecen las islas. Claro. De repente, sí, soy un enamorado, nací allá y no puedo de, deja, decir que no, esté, no siga enamorado de las islas, me encantan, quisiera poder hacer mucho más por, por gato, uh -huh. pago, ¿verdad? no solamente en la parte turística de poder eh, traer turistas y a través de esta actividad dar trabajo y, y recursos a otras actividades ya a las personas, pero... Más adelante veremos si también podemos incursionar en otras actividades. La, la familia mantiene una pequeña fundación que básicamente se dedica a los temas de educación en la isla floriana. En esta pequeña escuela donde nosotros nos educamos, que te decía que se llama Escuela Fiscal Mixta Amazonas, es una escuela unidocente, hay solamente primaria. Entonces, ahí le apoyamos nosotros con recursos, eh, tenemos un voluntario que lo auspiciamos para que enseñe inglés a los, eh, a los chicos de la escuela, le apoyamos a las profesoras con recursos, con materiales, con todo lo que necesitan, y adicionalmente eh, generamos una beca, eh, tuvimos un chico de la isla que estudió en la escuela, que salió a, a hacer su educación secundaria acá en el continente, y le auspiciamos la, en la UDLA su educación eh, como un técnico turístico, y él ya está regresando a Floriana a apoyar a la población. Entonces, es seguir uh, avanzando y creciendo en esta otra parte, en la parte social, para devolverle a Galápagos y a la isla algo de lo que nosotros también hemos recibido a través de esta acti linda actividad Usted, del turismo.
0: Ustedes sacaron un, un libro, un libro fotográfico, el cual con todo lo que vendieron, todos esos recursos fueron para esta, esta famosa educación que ustedes están dando a los niños allá en, en Isla Floriana. Cuéntanos un poquito, porque ha habido, y me, me imagino que hay gente que quisiera obtener ese libro, porque dicen que es de lo que yo estaba
1: leyendo, son unas fotografías maravillosas. Sí, eh, tenemos un amigo de la familia, Iván Lazo, que ha viajado, muchas veces por Galápagos y ha hecho una colección de fotografía muy importante. Él fue compañero de aula de mi hermano y entonces se interesó por hacer este libro que se llama My Unforgettable Trip y entonces él recopiló en este libro las mejores fotografías que ha logrado hacer en Galápagos. Y la, la obra la destinó, la, la donó para justamente alimentar para, para generar recursos para la fundación. La fundación se llama Rolf Wittmer, con el, no, el nombre de mi padre. Entonces, eh, bueno, sí, estábamos tratando de vender los libros, pero también la pandemia nos pasó <ríe> en, en esa actividad. Sin embargo, nosotros seguimos con recursos propios de la familia, manteniendo la fundación para tratar de seguir apoyando a la isla floriana.
0: ¿Dónde podemos conseguir el libro...? que es importante. Bueno,
1: nosotros eh, entregamos a, a Mr. Books una parte de los libros, esos tienen eh, en stock, no sé, ha, habría que chequear si lo tienen disponible, pero de otras formas, yo también aquí en nuestra empresa, en la oficina, mantenemos otro pequeño stock, podemos entregar los libros.
0: Eh, te pido a ver si es que nos dices... Eh, ¿Dónde les podemos encontrar, si es que nos das todos los datos, en redes sociales? Porque me están preguntando para contactarles y para, para ver si es que acceden este fin de año a este famoso catamarán que ustedes tienen y, por supuesto, pasar mmm, en
1: estas, las famosas Islas Encantadas. A ver, te voy a dar eh, los contactos. Nosotros tenemos una agencia de viajes en Quito, acá en Quito que se llama Tip Top Travel y que es la que se dedica a la comercialización de nuestros barcos. Entonces, eh, aparte de eso, obviamente como agencia de viajes eh, podemos ofrecer paquetes a diferentes partes del mundo. Nuestra empresa, nuestra agencia de viajes acá en Quito está atendiendo desde casa, entonces solamente vía celular, Pueden contactar con las chicas que están realizando las ventas. Y los teléfonos son el
0: 0987987497. Si eres tan amable y nos repites A ver, eh, un poco despacio para que el público pueda anotarse.
1: Correcto. Pueden contactarse al celular 098798 7497 o también al 098 489 1466 a través de esos dos teléfonos celulares estamos realizando las ventas para estas salidas especiales que tenemos para fin de año. También nos pueden contactar por email a un email que se llama sales noventas tiptoptravel.es, ese es el correo de venta de la agencia de viajes, entonces todos los pedidos que entran ahí son atendidos por las personas están ahora en teletrabajo, porque no tiene ningún sentido mantener abierta una oficina en la que al momento no hay actividad, entonces todo el personal de acá de Quito está en teletrabajo.
0: ¿Tú qué quieres tanto a las Islas Galápagos? Has visto el desarrollo, tu familia ha, de, ha desarrollado en muchísimos aspectos a estas islas. ¿Qué crees que le falta? ¿Qué crees, o sea, que necesitamos? ¿Qué crees que esas islas podrían ser? Eh, primero, deben, tener, eh, deben ser muy, muy bien cuidadas. Después, las personas que vamos, debemos ir con una... una eh, yo diría con una mentalidad de que debemos cuidar la naturaleza, debemos también eh, ver no solo eh, lo, 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 lo gigante que hizo Dios en, en, en estas islas, sino que también nosotros tenemos que ir con una, yo te diría con una, una, una visión diferente. Pero tú que has estado tanto tiempo en este desarrollo, ¿qué es lo que te gustaría hacer? O sea, ¿qué es lo que...? Qué es lo que tú esperarías, no solo una, una, porque siempre estamos pensando de que la ayuda tiene que ser gubernamental, pero un desarrollo, el, el desarrollo que tú lo ves, y con la misión que tú tienes, y con el cariño, porque el, el, el amor que les tienen ustedes, la familia Bidmer a, a Galápagos, ¿qué es lo que se podría hacer?
1: Bueno, primeramente, eh, como tú dices, las personas que van a visitar las islas, tienen que tener una mística especial, una mística de conservación, de amor a la naturaleza, de respeto a la naturaleza. Entonces, ese es el primer eh, tema que el pasajero, la persona que visite debe mantener. Y sí, el resto de las personas que allá viven o que tenemos la oportunidad de tener una actividad económica o turística, Debemos también involucrarnos en esto. Galápagos genera muchos recursos. El ingreso que el pasajero tributa para la, este pago para la entrada al Parque Nacional Galápagos, lo que las mismas operaciones de cruceros navegables aportan al Parque Nacional Galápagos con la renovación de sus licencias y sus permisos, más todo lo que la economía del turista mueve dentro de las islas, deberían permitir ser un gran ejemplo para que se pueda manejar un modelo diferente, que no requiera lo que tú dices, el Estado. Porque sabemos que, lamentablemente, en nuestros países latinoamericanos, nuestros estados, nuestros gobiernos, generalmente les falta dinero, están quebrados y no tienen esta posibilidad. Entonces, a través de todos podríamos generar un modelo diferente, un modelo que le permita a Galápagos ser diferente en el mundo, y que con los mismos recursos que todos generamos, se pueda hacer que todas las necesidades y todas las uh, la, todo lo que requiere la población que está allá se pueda satisfacer. Obviamente, ahí sí se necesita de las autoridades un estricto control en la parte migratoria, porque Galápagos se ha convertido más o menos un poco como el sueño americano es para los ecuatorianos, ahora también hay el sueño galapagueño, porque en Galápagos hay una ley especial, que primero restringe la migración, no allá solamente pueden vivir quienes han nacido, quienes son residentes permanentes, o quienes han tenido que ir por alguna actividad, que no pueden desarrollar los residentes, entonces tienen una residencia temporal, que cuando trabajan, terminan su relación de trabajo, tienen que volver a la parte continental, pero hay mucha presión en ese sentido, porque esta ley especial generó un 80% de ingresos adicionales a la parte continental. Entonces, obviamente, si una persona que acá en la, en la costa o en la sierra no consigue trabajo y dice, me voy a Galápagos y a ganar el 80% más, hay, una, hay una, una, una presión sobre eso. Entonces, ahí sí se necesita de las autoridades para generar estas reglas claras, estas leyes que sean realmente respetadas pero realmente yo, yo sí aspiro a que algún momento entre todos podamos tener este modelo diferente, porque con los recursos que genera Galápagos, como digo, se puede hacerlo. Qué bien. ¿Te arrepientes de algo en tu vida? ¿Perdón? ¿Te arrepientes de algo en tu vida? Bueno, yo creo que como seres humanos en la vida tenemos cosas positivas, cosas negativas que nos han marcado y que tal vez no sean arrepentimientos, pero que a uno sí le hacen pensar o recapacitar en el sentido que hubiese sido diferente si hubiera hecho alguna otra cosa. Arrepentimientos, arrepentimientos realmente no tengo. Yo creo que la vida conmigo ha sido muy generosa, eh, me ha dado grandes amigos, el Colegio Spelman eh, fue la institución que en realidad generó esta, estos grandes amigos que yo tengo, que fueron los de las aulas, y... Eso es lo más importante, tener amistades sólidas, tener, ser respetado dentro de tu actividad. Eh, si bien la parte económica puede ser importante, pasas a un segundo plano. y Yo creo que con eso, uno, eh, al menos yo me siento una persona bendecida que ha recibido más de lo que ha dado y no puedo arrepentirme de nada.
0: Oye, me contaron de que tiene el, tu corazón es blanco, ah que ahí sí. sí la pelea es duro, primero. La
1: pelea. <risa> la pelea es bien dura porque el corazón es bien blanco y esperamos este fin de año que nos dejen ir a bañar en la pileta de la Indoamérica. <risa>
0: <risa> Oye, ¿cómo así? ¿Quién te, ¿Quién te motivó o qué hizo para que te enamores tanto de la de la camiseta blanca de Liga Deportiva Universitaria.
1: Bueno, como comentamos al principio, yo nací en las Islas y en Floriana, yo crecí allá y vine al colegio Spellman a los 13 años, cuando había terminado ya la primaria allá, eh, mi madre tuvo la visión y la, la inteligencia de, de habernos preparado, de habernos educado y nos eh, trajo acá al colegio, entonces Empecé primer curso en el Colegio Spellman en el año 73 y bueno, en Galápagos no se conocía nada de fútbol en esa época, así que lo primero que empecé a enterarme del fútbol era leyendo el comercio y era esta época en que la liga empezó a brillar entre la segunda categoría, la B y la A, porque el pobre equipo le mandaron un año a tres categorías, entonces empecé a interesar realmente por este equipo, y obviamente en el colegio había muchos compañeros que eh, eran afines a la liga, y entonces así empezó el amor por la camiseta, empezó me empecé a interesar por la historia, a leer del, de las hazañas, y luego también en la familia fui encontrando a hinchas que me reportaron este de corazoncito blanco.
0: Qué bueno, me alegro muchísimo. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu esposa? Que es una gran ejecutiva, es una persona muy preparada y una persona que ayuda mucho a este Ecuador. ¿Cómo están
1: tus hijos? Bueno, todos bien, gracias. Eh, gracias, Ricky, por preguntar. Mi esposa está ya en trabajo presencial todos los días. Efectivamente, ella trabaja para una institución multilateral. Muy preocupada todo el tiempo por... Conseguir apoyo y recursos para este país, eh, impulsando algunas obras. Y los chicos, bien, por suerte vamos a ser abuelos ahora en, al final del año. Y entonces estamos preparando viaje para irnos a Londres, donde vive mi hija mayor Cristina. Ella hizo su maestría en Inglaterra hace unos cuatro y pico de años y se quedó a vivir allá, consiguió un buen trabajo. Por suerte está bien, no, ha tenido ningún problema con la pandemia. Y el segundo, mi segundo hijo, Nicolás, está trabajando en una empresa en Estados Unidos, en Cupertino, que se llama Apple, la que sí. genera estos teléfonos teléfonos, computadoras y tecnología. Está muy bien ahí y esperamos a fin de año reunirnos todos en Londres para recibir a, al tercer miembro tercer miembro familia la familia. A la <risa> Qué lindas satisfacciones
0: que da la vida, ¿no? Y lo que tú decías, el, el tener el respeto, la consideración, la confianza en, en lo que tú haces en, en, tu profesión, en tu profesión, pero también el cariño de la familia y el, el, el respaldo, el apoyo de ellos es, es importantísimo. Lo demás es lo de menos. Mi querido Enrique Bitmer, una familia, escuchen bien, un apellido que tiene mucho que ver un corazón gigante con Galápagos, y Galápagos también con la familia Wittmer. Te quiero agradecer muchísimo. Gracias por haberme dado la oportunidad de conversar un poquito contigo, de, de conocer otros aspectos, porque muchas veces solo se habla de Galápagos, Galápagos, pero, pero lo que nos has contado el día de hoy, y las historias que nos has contado, pues realmente nos ha nutrido, y es muy interesante de que el público hoy mismo conozca y cualquier información que ustedes necesiten la pueden encontrar en Facebook en Así es la Vida FM y también por supuesto en Tip Top Travel que es la agencia que hoy está haciendo el, este fin de año está haciendo para 16 personas así que tienen que apurarse tienen que hacerlo yo creo que las las, las, las reservas tienen que ser inmediatas mi querido Enrique Shubevignir te quiero agradecer muchísimo, muy gentil. Gracias por haber aceptado la invitación. Si tienes algo más que acotar, con muchísimo gusto.
1: Eh, gracias, Ricky, por la invitación. Sí, un pequeño comercial nomás ahí. Efectivamente, quedan muy pocos espacios para estas salidas. Aspiramos a cenar uno, los barcos. No queremos uh, ofrecer más porque va a ser difícil poder conseguir más, uh, más gente. Pero, como tú dices, aquí hay una historia especial de una familia que llegó desde Alemania y que ha estado cerca de 100 años en esta actividad entre ser colonizadores de Floriana y ahora en la actividad turística, entonces si alguno se interesa un poco por la historia, nosotros tenemos también la tercera generación de mi padre, que son mis sobrinos que son guías naturalistas en las islas y que ahora ya están involucrados en nuestra actividad, así que tenemos algunos sobrinos que son guías naturalistas que son los que van a acompañar en estos cruceros y entonces el pasajero que se interese por la historia, va a poder tener de una versión oficial de la propia voz de los herederos, estas historias, si es que les interesa en Galápagos.
0: Oye, me imagino que tus abuelos desde el cielo deben estar tan orgullosos de esta familia, no? Ya viene la tercera
1: generación. Bueno, sí, estamos contentos porque tenemos ya una tercera generación involucrada en, en el negocio, en la empresa. Y esperemos que también esos se involucren, les interese eh, como a nosotros. Y bueno, esperamos las bendiciones del cielo de mis abuelos, de mis padres, para poder seguir en esta actividad.
0: Para que vean que cuando se hacen bien las cosas y con un, un corazón, pues todo se puede. Han dejado bien sembrado un nombre, la familia Bittner que por supuesto está muy ligada a las Islas Galápagos. Te agradezco muchísimo. Gracias por haber conversado con nosotros en Haciendo la Vida. Te mando un abrazo especial y espero que Dios te bendiga y que, que sigan haciendo lo que tienen que hacer, no solo por esta naturaleza hermosa que nos ha entregado Dios, sino por también conseguir de que este país tenga un nombre sólido en todas partes del mundo. Un abrazo especial, mi querido Enrique.
1: Saludos en casa. Gracias, Ricky. Un abrazo para ti también y para toda tu linda familia. Muchas gracias. Cuídate mucho. Muchas gracias.
0: Estuvo con nosotros Enrique Shubi Bitber, que como hemos dicho, es una familia que tiene muchísimo, muchísimo que ver con las Islas Galápagos.